0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 2 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1860 -й. В бухте Золотой Рог, что в Тихом океане, основан Владивосток. Владеть Востоком. Это буквальное прочтение названия. За год до основания Владивостока губернатор Николая Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Она напоминала бухту Золотой Рог в Стамбуле. И генерал-губернатор предложил назвать ее так а на берегах бухты он приказывает основать военный пост, который он же и называет Владивостоком. 28 солдат и два унтер-офицера 3 роты 4-го линейного батальона Восточной Сибири под командованием прапорщика Николая Комарова высаживаются на остров и уже через несколько дней присылают депешу. Пост организован. За несколько лет военный пост благодаря стараниями самих солдат разрастается и укрепляется. До революции Владивосток состоял из одной улицы, Светланской. Сейчас она называется Ленинской, а город вырос в экономический и культурный центр советского Дальнего Востока. А вскоре появилось и первое гражданское лицо во Владивостоке. Прибывает туда купец Яков Семенов. С собой он привозит бясь, сукно и мануфактуру. Пока Семенов отстраивает свой магазин, он живет и торгует в импровизированной лавке, под нужды которой купцу выделили часть офицерского корпуса. Статус города, а не военной крепости, Владивосток получит через 20 лет после своего основания в 1880-м. 1937 год. Пропадает без вести во время одного из полетов легендарная летчица Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, перелетевшая в Атлантический океан. Кругосветный перелет начинается 17 марта. В полете Амелию сопровождает только один штурман – Фред Нунан. 2 июля 1937 года Амелия и Фред вылетели из Лаэ, небольшого города на побережье Новой Гвинеи, и направились к маленькому острову Хауленд. Лететь им предстояло 18 часов, а на берегу уже выстроилась делегация и был разожжен сигнальный костер для ориентира. Однако самолет так и не появился. Последняя, принятая от Эрхард радиограмма, была «Мы на линии 157-337». Повторяю, повторяю, «Мы движемся по линии». После этого «Тишина». По официальной версии самолет из расходов топлива упал в море, хотя при обследовании рифов ни фрагментов самолета, ни человеческих тел обнаружено не было. Есть и другая версия. Амелия по поручению командования американских ВВС вела разведку японских укреплений к северу от официально объявленного маршрута. Японцы знали об этом, и когда самолет из-за нехватки топлива совершил посадку, летчиков взяли в плен. После войны на острове Сайпан, где находились могилы американских военных, погибших в плену, произвели вскрытие могил и обнаружили два трупа в летных комбинезонах ⁇ мужчину и женщину. 1947 год 2 июля премьера новой комедии Григория Александрова ⁇ Весна ⁇ с любовью Орловой в главной роли. Ручка! Зрители не видели Орлову почти 7 лет с фильма ⁇ Светлый путь ⁇ Была еще одна лента, снятая Александровым в разгар войны ⁇ Одна семья ⁇ но ее сняли с проката с формулировкой ⁇ Картина слабо отражает борьбу с фашистскими захватчиками ⁇ И вот Александров снова снимает комедию. И снова с Орловой. А еще Плят, Черкасов и Раневская целая созвездие звезд советского кино. Да. Красота. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив. Хорошо. Капитан, капитан. Картину снимают в Чехословакии. Киностудия «Барандов» практически не пострадала от войны, в то время как «Мосфильм» полностью эвакуировали, и к 1947 году на студии творился полнейший кавардак. Александров снимает быстро и самое главное внимание уделяет сценам со своей супругой, с Любовью Орловой. Актрисе 47 лет. И главная задача режиссера – ни в коем случае не показывать старение. Снимают через фильтры, на крупных планах стараются смягчить свет – Некоторые дубли переснимут по нескольку раз. Кстати, именно по этой причине и отказались сделать «Весну цветной». С черно-белыми кадрами работать по скрытию возраста было проще. Что вы хотите? Здравствуйте, товарищ Никитина. Здравствуйте. Вы от кого? Я шатрова Мне очень нужно поговорить с вами. Простите, я не могу, я занята. Я знаю, но я очень прошу вас. За первый месяц «Весну» посмотрят 18 миллионов зрителей из и Чехословакии, а еще десятки стран закупят эту комедию для своего проката. В том же году «Весна» участвует в программе Венецианского кинофестиваля и получает приз за лучший сценарий. Награду за лучшую женскую роль в тот раз решено отдать было двум актрисам. Ее получили Любовь Орлова и звезда европейского кино Ингрид Бергман. 1990 год. Начинает свою работу последний при советской власти съезд КПСС, 28-й по счету. И начинается он со скандала. Один из делегатов, поднявшись на трибуну, тут же требует отставки генерального секретаря Михаила Горбачева. Правда, после этого недоразумения, кстати, возмутителю спокойствия так и не дали выступить, выпроводив его из зала, дело шло по намеченному плану. В СССР уже практически повсеместно талоны, огромнейший дефицит товаров не просто повышенного спроса, а первой необходимости, а с трибун съезда по-прежнему звучат слова о том, что надо сильнее, всем вместе, от каждого зависит и так далее. Нам нужна постоянная атмосфера искренности, честности, партийной принципиальности и правды. Только в такой атмосфере я глубоко уверен и, возможно, подлинное движение вперед. О наших днях уже не раз справедливо было сказано. Это время надежды. Да, это так. Но для нас, с вами, коммунистов, это прежде всего время активных действий. Главная особенность съезда выбора генерального секретаря. Голосование проходит прямо в зале. Из 4683 делегатов против Михаила Горбачева голосует 1116 человек. Поэтому Горбачев остается генеральным секретарем. Правда, его авторитет стремительно падает. Прямо на заседании еще один демарш. Публичное заявление о выходе из партии от Бориса Ельцина. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами Данными в предвыборный период заявляя о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями и республики. Ельцин уходит с трибуны и покидает зал под крики «Позор» и «Предатель». Горбачев реагирует сдержанно. Не думаешь что это предмет для дискуссии на съезде логически завершается весь этот процесс из-за внутренних разногласий съезд не может принять новую программу, поэтому ограничивается стандартными заявлениями. Тем не менее, в своей заключительной речи на закрытии съезда Горбачев еще раз подчеркивает, что партия, цитирую, «должна решительно и без опоздания перестраивать всю свою работу, все структуры на базе нового устава и программного заявления съезда». И музыкальное событие дня сегодняшнего. Год 1968. Джон Леннон и Йоко Оно записывают в Лондоне альбом «Two Virgins» «Два девственника». По словам самого Джона, альбом был записан за одну ночь. Музыки на альбоме нет. Пластинка содержит беспорядочный набор шумов, стоны и крики. Примечательно была обложка. На ней помещена фотография обнаженных Леннона и Йока Оно. Из-за этого пластинку в музыкальных магазинах продают в обертке. В Британии было выпущено всего лишь тысяч экземпляров этого диска, однако в США он смог достичь 124 места в чарте. Следующие альбомы Леннона будут куда успешнее. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! Woman, I'm yeah.